0: Herkese merhaba. 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Diri Koç. Savaş zamanları ya da şiddet olaylarının çok daha fazla görünür ve konuşulur olduğu zamanlarda bununla ilgili programlar yapmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız zaman gereği böylesine kavramların geçmişte kaldığını düşünsek de mevcut dünya düzeni maalesef ki hala hemen her alanda yüksek derecede meşrulaştırılmış şiddet ve orantısız güç ilişkileri üzerine kurulu. Ancak yaşarken, yaşadıktan sonra olduğu gibi bunu analiz çok fazla edemeyebiliyoruz. Ya da çözümleri düşünürken daha da geniş resmi, görmemiz gereken daha geniş resmi ya da kökende yatan sebepleri belki inceleme fırsatı bulamıyoruz. İnsanlık uygarlığımızın tabanında aslında kaynayan bir şiddet var ve zaman zaman adeta yanardağdan çıkan lavlar gibi gün yüzüne çıkıyor. Şiddetin farklı boyutlarını, farklı kurbanlarını genellikle hep insan olarak ve insanlar için de konuşma eğilimindeyiz. Bu programın esas amacı başladığı günden beri aslında biraz insan gözlüklerimizi kenara bırakıp farklı bir perspektiften bakmaya ya da baktırmaya çalışmak oldu. Bugün de bu amaç doğrultusunda sizlerle bir deneme yazısından bölümler paylaşmak istiyorum. Deneme metni hayvan özgürlükçüsü ve anarşist yazar Brian A. Dominic tarafından 1997 yılında kaleme alınmış. Ancak günümüzde Maalesef ki geçerliliğini hala koruyor. Metnin başlığı ise hayvan özgürlüğü ve sosyal devrim. Günlük hayatta şiddet. Çok az insan karşı gelecektir ki toplumumuz büyük ölçüde şiddete dayanmaktadır. Görünüşe göre ne tarafa dönsek orada şiddet kurumsal güçler tarafından kontrol edilen medya imajları vasıtasıyla katlanarak artan bir algı mevcut. Şüphesizdir ki kültürümüzün ve varlığımızın bir parçası olan bu şiddetin, üzerimizde belki de hiçbir zaman gerçek manada anlayamayacağımız boyutta derin etkileri vardır. Şiddete maruz kalanlar doğal olarak büyük bir güçsüzlük hissinden buzdariptirler. Gücün sosyal bir, bir kavram olmasından ötürü biz insanlar bunun bizim için ne anlama geldiğini gerektiği gibi anlayamıyoruz. Gücümüzde azalma hissettiğimizde tipik tepkilerimizden biri arta kalan kısıtlı gücümüzü öne çıkarmak oluyor. Baskının etkilerini içselleştirdiğimiz vakit onları da genellikle sadece birer zulmedici haline dönüşmek amacıyla beraberimizde taşıyoruz. Özellikle kendileri sömürülen kurbanların genellikle suç işleyen kişiler haline dönüştüğü de talihsiz bir gerçek. Bu sömürü fiziksel şiddet biçimine aldığında kendisini sıklıkla daha fazla şiddete çeviriyor. Bunu göz önünde bulundurarak evcil hayvanlara kötü muamele etmek gibi doğrudan ya da et yeme alışkanlığı gibi dolaylı biçimde hayvan istismarının sosyal şiddetle ilintisini açıkça görebiliriz. Kötü muameleye maruz kalmış insanlar diğerlerine karşı da aynı şekilde kötü muamele etmeye eğilimlidirler ve hayvanlar en kolay ve savunmasız kurbanlar arasındadır. Bu durum hayvanların refahı konusunda endişe eden insanlar tarafından sosyal baskıya karşı mücadele verilmesi için bir başka nedeni gözler önüne sermekte. Dahası bu sebep-sonuç dinamiği iki yönlü işlemektedir. Hayvanlara karşı yine doğrudan veya dolaylı olarak şiddet gösteren kişilerin diğer insanlara karşı da şiddet göstermeye meyilli oldukları kanıtlanmıştır. Örneğin vegan ya da vejetaryen diyetle beslenen kişiler et yiyen kişilere nazaran genel anlamda daha az şiddet doludurlar. Evcil hayvanlarına kötü muamele eden kişiler de genellikle bununla yetinmezler. Çocukları ve partnerleri sıklıkla bir sonraki hedefleri olurlar. İnsan olmayan hayvanlara eziyet eden bir toplumun, insanlara eziyet etmeyen bir toplum haline gelebileceğini düşünmek anlamsızdır. Bu sebeple hayvanlara karşı kötü muamelenin farkında olmak, radikal bir sosyal değişim için olmazsa olmaz koşuldur. Günlük hayata ötekileştirme Baskanın kökeninde ötekileştirme vardır. İnsanlar sosyal varlıklardır. Şefkat duygusunun hissetme yetisine sahiptirler. Sosyal rafığı ortak menfaatlerin olduğunu anlayabiliriz. Diğerlerine karşı empati kurabilmemiz sebebiyle bizi toplumlar, topluluklar ve bireyler olarak birbirimizle ya da insanı doğayla yarıştıracak olanlar yaptıklarımızın etkilerinden bizi uzaklaştırmaktadırlar. Bir insanı bir başkasına acı çektirmesi için ikna etmek zordur. Bir insanın bir insan olmayan hayvana sebepsiz biçimde zarar vermesi ya da kendi doğal çevresinde yapılan bir yıkıma doğrudan katılması için ikna etmek ise daha, daha da zordur. Bir toplum bir diğer toplumla savaşa girdiğinde her birine ait liderlerin kitleleri karşı toplumun değersiz ve insanlık dışı olduğunu inandırması kaçınılmazdır. Dahası liderler savaşın gerçek sonuçlarını da insanlardan saklamaktadırlar. Kitlesel şiddet, yıkım ve katliamlar. Savaşlar başka yerlerde gerçekleşir ve bize öğretilen de orada ölen yabancıların bunu hak ettiğidir. Sosyal ilişkilerde ezici dinamikler her zaman baskıyı yapan tarafın baskı altındaki taraftan açıkça ayrı tutulduğu biz-onlar ikililiğine dayanır. Ezen kısım için biz üstün ve imtiyazlıdır. Zengin kısım servetlerinin adil ve dürüst yöntemlerle kazanıldığını bilir. Örneğin hem ezen hem ezilen taraf fakirliğe sebep olanın insanın kendi yetersizliği ve beceriksizliği olduğuna inanmaya itilir. Ekonomik imtiyazların otomatik olarak eşitsizliğe zemin hazırladığı gerçeği göz ardı edilir. Aslında kimilerine hakkından fazlasını alma ayrıcalığı verildiğinden ötürü diğerlerine yeterli pay düşmez. Fakat varlıklı kesim bu gerçekten uzaklaştırılmıştır. Böyle de olmak zorundadır. Aksi halde kendilerinin de içinde bulunduğu eşitsizlik kavramı doğrulanamazdı. Bu her ezici dinamik için aynıdır. Böyle olmak zorundadır. Veganlar, insanların hayvan tüketiminin ve sömürüsünün ile kolaylaştırıldığını anlarlar. Eğer bu tür bir tüketimin gerçek etkilerini anlasalardı, insanların şimdi olduğu gibi hayvanların zararına ve acı çekmesi pahasına yaşamaları mümkün olmazdı. Geç dönem kapitalizmin tüketiciyi üretim sürecinden elimine etmesinin sebebi de tam olarak budur. İşkence bir başka yerde sıkıca kapalı kapılar ardında sürüp gider. Bu işkencenin kurbanlarıyla empati yapmalarına izin verilseydi, insanlar yaşamlarına günümüzdeki gibi devam edemezlerdi. İnsanlar, veganlığın ardındaki basit mantıktan bile uzak tutulmalıdırlar bu yüzden. İnsan ve hayvan arasındaki, sanki kendimiz de hayvan değilmişiz gibi, biz onlar ikililiğini sağlayabilmek için bu yanlış ikililiği aşmak amacına hizmet eden basit argümanları duymamıza bile izin verilmemeli. Bizlere insanların karmaşık dil bilgilerini ve çetrefilli akıl yürütme stillerini kullanabileceği öğretildi. İnsan olmayanlar bunu yapamaz denildi. İnsanlar insandır, tüm diğerleri ise en iyi ihtimalle yaratıktırlar. Hayvanları insanlardan aşağı yapan doğa değil, insanların hayvanların değerini bilinçli olarak düşürdüğü bir süreç olan aktif insan dışılaştırmadır. Neticede konuşma ya da entelektüel bağlamda akıl yürütme kabiliyetinin olmaması, Bebekleri veya ileri derecede zihin yavaşlığından muzdarip insanları her gün milyonlarca insan olmayan canlının çektiği eziyete maruz bırakmıyor. Kabul etmek gerekir ki insan ve hayvan arasındaki ikililik bilimsel olmaktan çok keyfidir. Beyaz ve siyah ya da kırmızılar veya sarılar arasında, yetişkin ve çocuk arasında, kadın ve erkek arasında, heteroseksüel ve homoseksüel arasında, yerli ve yabancı arasında ortaya çıkan ikililikten farkı yoktur. Çizgiler dikkatsizce fakat sinsi amaçlarla çizilmektedir ve bizleri çizginin bir tarafında olduğumuza ve bu çizginin başlangıç çizgisi olduğuna inandırarak yetiştiren kurumlar tarafından tasarlanmaktayız. Günlük yaşamda en temel aktivitelerimizin sonuçlarından uzak tutuluruz. Marketten yiyecek bir ürün aldığımızda içindekiler listesini okuyabiliriz ve genellikle üretim aşamasında hayvanların eziyete maruz bırakılıp bırakılmadığını veya öldürülüp öldürülmediğini söyleyebiliriz. Fakat o ürünü üreten kişiler hakkında ne öğreniriz? Acaba kadınlar erkeklerden daha az mı ücret verilmişti? Acaba fabrikada beyazlar siyahlara boyun mu yedirmişti? İşler arasında bir birlik ya da kolektif çalışma girişimi başarısızlığa uğramış mıydı? Yaşamak için ihtiyaç duyduğu ücreti isterken yüzlerce insan grev hattında katledilmiş miydi? Bir erkek olarak ben bir kadınla veya kendimden genç biriyle karşı karşıya geldiğimde ata erkek toplum tarafından koşullandırılmış olmam sebebiyle dominant ve otoriter mi oluyorum? Beyaz bir insan olarak kendimi bilinçaltında da olsa siyahlardan üstün görüyor muyum? Aslında doğası gereği bir şekilde benden farklı insanların renklerine mi bakıyorum? Bunlar kendi kendimize sormamız istenmeyen sorulardır. Fakat sormalıyız. Ötekileştirmenin üstesinden gelmek için gözümüzü açıp sadece etrafımızdaki dünyaya yönelik değil, aynı zamanda kendi fikirlerimize, bakış açımıza ve eylemlerimize yönelik de eleştirel olmalıyız. Kafalarımızın içindeki zalimi yok etmek için sürekli olarak inanç ve varsayımlarımızı sorgulamalıyız. Bireyler olarak kendimize sormamız gereken eylemlerimizin etkileri sadece kendi çevremiz üzerinde mi yoksa doğal ortamımıza da yansıyor mu? sömürünün önemli bir bileşeni olan ötekileştirme tümden yok edilmelidir. Mezba ve deney laboratuvarındaki eziyetleri görmezden gelebildiğimiz sürece, 3. Dünyada kırsal bölgelerindeki şartları, yoksul mahalleleri, tacizci ev halkını, otorite yanlısı sınıfı ve bu gibi şeyleri de görmezden gelebiliriz demektir. Sömürünün herhangi bir biçimini görmezden gelme yetisi, diğer tüm sömürülere de görmezden gelme yetisine eşittir. Devrimci Çaba Kendimize ve etrafımızdaki dünya ile ilişkimizi anlamak devrim için atılacak bir adımdır. Ardından anlayışımızı pratik bir hareket programına uyarlamalıyız. Hareket eden, organize bir grupla işbirliği içinde gösteri gerçekleştirirken inançlarımızı belirttiğimiz ya da bir istismar faaliyetine yönelik planlı bir baskıdan ibaret haftalık ve aylık olaylardan bahsetmiyorum. Hareket bu kadar kısıtlı değil. Günlük hayatlarımızda rutin veya rutin olmayan aktivitelerimizde de bulunabilir. İnançlarımızı iş yerinde veya yemek masasında geçen diyaloglar sırasında konuşarak öne sürdüğümüzde rol yaparız. Aslında fark edelim ya da etmeyelim her yaptığımız bir hareket ya da hareketler serisidir. Bunun farkında olmak günlük hayatlarımızı bastırılmış ve ötekileştirilmişlikten kurtarıcı ve devrimsele dönüştürmemizi sağlar. Devrimin görevi basittir. Hayatımızı kafamızda tasarladığımız alternatif devrimci toplumu minyatür bir modeline dönüştürmek. Siz çevrenizdeki dünyaya ait küçük bir evrensiniz ve davranışlarınızdan en temel olanı bile parçası olduğunuz toplumsal yapıyı etkiliyor. Bu etkilerin kendi doğası içinde olumlu ve radikal olmalarını sağlayın. Devrim, bakış açımız tarafından yönlendirilerek ve şefkat duygusu tarafından harekete geçirilerek yaşam stilimizin bir parçası haline gelmelidir. Düşündüğünüz her fikir, söylediğiniz her sözcük, gerçekleştirdiğiniz her eylem, kaynağını radikal uygulamalardan almalıdır. Tutkularımızı bize öğretilmiş düşünceleri sürekli eleştirerek ve gerçekte ne istediğimizi durmadan sorgulayarak özgür bırakmalıyız. İsteklerimiz belli olduğunda bu isteklerin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeliyiz. Toplumumuzun nasıl işlediğini tanımladıktan ve gerçekte ne istediğimize karar verdikten sonra şimdiyi kaldırıp yerine geleceği inşa etmek için çalışmaya başlamalıyız. Ve bu görevleri eş zamanlar olarak yerine getirmeliyiz. Sömürünün izlerini yok ederken aynı zamanda odaklanmalı ve doğaçlama olarak taze, yepyeni kurumlar tarafından desteklenen yeni toplumsal ve çevresel ilişki biçimleri yaratmalıyız. Örneğin, ekonomi bağlamında konuşmak gerekirse, bugün özel mülkiyet olan yerde yarın sosyal mülkiyet olmalıdır. Günümüzde irasyonel piyasa güçleri tarafından yönetilen üretim, tüketim ve kaynak dağılımı, yerini gelecekte maddi eşya ve hizmetlerin edinimi, dağılımı için eşitliğe, çeşitliliğe, dayanışmaya, bağımsızlığa ve görüşümüze rehberlik eden, her ne hayal ediyorsak ona dayanan bir sisteme bırakmalıdır. Veganların öngörüsü hayvanlara eziyet etmekten arınmış bir dünyadır. Dahası insan toplumu ve onun doğal çevresiyle tam anlamıyla barış içinde ve akılcı bir ilişki öngörüdür. Tıpkı veganların insan olmayan hayvanların değerinin ekonomistler tarafından değil sadece insan şefkatiyle ölçülebileceğini gösterdikleri gibi yoğun ekoloji hareketi de bize göstermiştir ki insan olmayan hayvanlar ve doğa ekonomik olarak niceliği ölçümlenemeyecek bir değere sahiptir. Sosyalistler tarafından proletaryaya, feministler tarafından kadınlara, toplumcular tarafından farklı renkteki insanlara ve marjinal etnisitelere, youthistler tarafından genç ve yaşlılara, ve özgürlükçüler tarafından devletin namlusu ucundakilere karşı gösterilen bu şefkat, veganlar ve radikal çevreciler tarafından insan olmayan dünyaya karşı hissedilen şefkatle aynı duygudur. Her birimizin tüm bu radikal tipler haline gelmesi ve ideolojileri tek, bütünsel bir teori, görüş, strateji ve uygulamada birleştirmesi gerektiği artık göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçektir. Sadece gerçek şefkat üzerine kurulu bir bakış açısı ve hayat tarzı günümüz toplumunun sömürgeci oluşumlarını yok edebilir ve arzu edilen gerçeklik ve ilişkileri inşa etmeye başlayabilir. Evet bugün hayvan özgürlükçüsü ve anarşist yazar Brian A. Dominic tarafından 1997'de kaleme alınan Hayvan Özgürlüğü ve Sosyal Devrim makalesinden bir parça sizlerle paylaştım. Programın bütün kayıtlarına podcast mecralarından ulaşabileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Akı programını dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.